0: שלום לכולם, איזה כיף שאתם איתי. הגענו לפרק החמישי בסדרת הפרקים שהקדשתי אך ורק לנושא הבגידה, וזה הפרק שבו אנחנו מדברים על איך להשתקם מבגידה מינית. אני יודעת שזה הפרק שאולי אך, הכי הרבה חיכו לו, בגלל שביקשתם ממני אך, שאני אדבר על הנושא הזה. הרבה פעמים זוגות שמתמודדים עם רומן חושבים שמצבם גרוע מזוגות אחרים שמתמודדים עם צרות אחרות. אבל בפועל, מה שהמחקר הראה לנו זה שהרבה פעמים זוגות שעברו בגידה מוצאים דווקא ציון גבוה במדד האמון והמחויבות, שזה נשמע מפתיע. אבל האמת היא שרק בגלל שאף אחד לא בגד בזוגיות מסוימת, לא אומר שהזוגיות נמצאת במקום טוב יותר. זוגות שמתמודדים עם בגידה מינית יכולים להשתקם. אם כי אין ספק, צריך לבנות מחדש את האמון, וזה מצריך עבודה קשה, וגם לא כל זוגיות צריכה להשתקם. אם למשל הצד הבוגד מהסס לוותר על המאהבת או המאהב שלו או שלה, וכנראה הם לא בשלים לעבוד על הזוגיות. וגם אם הצד הנבגד, אפילו שבן הזוג או בת הזוג מתחננים שהוא יחזור אליהם, אולי הצד הנבגד יחליט או תחליט שהדבר הכי נכון עבורם יהיה פרידה. אם בן הזוג שבגד לא מעוניין לחזור או לנסות לשכנע, אז זה יוסיף המון כאב. במקום, כדאי להשקיע את המאמץ והאנרגיה ולהתגבר ולהמשיך הלאה. אז אם אתה הקורבן, אל תצמד ליעד שבו התעמוד אמור להתגבר. צריך לקחת את הזמן, לגלות שמי שבטחת בו בגד בך, וזה הופך אותך לפגיע, ויכול לגרום, לגרום לך, לנו, לכל בן אדם, להטיל ספק בהכל. אנחנו יכולים לראות הפרעות שינה, פלשבקים, דיכאון, אובססיה, מחשבות טורדניות, אי לחוש רגשי, חוסר ביטחון, פקפוק עצמי, חרדה. באופן כללי כל אלה הם מאוד שכיחים לאנשים שנבגדו, ואתם יודעים מה, הם גם כולם סימנים של פוסט-טראומה. לנסות לתקן מערכת יחסים אחרי בגידה לבד, בלי עזרה מקצועית, זה כמו לנסות לעשות ניתוח לב פתוח עם ערכת עזרה ראשונה בבית. קודם כל, צריך להבין אם אתם רוצים להציל את מערכת היחסים. ועוד דבר שחשוב לי להגיד בהקשר הזה, שהאמירה, פעם בוגד, תמיד בוגד, היא לא הוגנת. לפחות לחלק מהאנשים. איך תדעי אם את יכולה לפתוח שוב בבן הזוג שלך? אם תוכלו באמת להמשיך הלאה במערכת יחסים חזקה יותר. מלאת אמון ואהבה. האם אפשר יהיה לתת בו אמון? או האם מערכת היחסים הזאת תמיד תעמוד בסיכון? מהממצאים של דוקטור גוטמן במחקר שלו, הוא יודע להעריך אילו מערכות יחסים יסבלו מבגידה עתידית ואילו לא. וההצלחה לטווח ארוך של טיפול זוגי שאינו מבוסס על מחקרים נמוכה מאוד, ולכן חשוב להשתמש בגישה מדעית, היא תהיה יעילה יותר. אז עכשיו אני אפרט בקצרה על חלק שכולם חיכו לו, על השלבים בתהליך שאני עושה יחד עם זוגות שמגיעים אליי לטיפול זוגי אחרי בגידה. זה נקרא שיטת גוטמן להחייאת האמון, והיא מורכבת משלושה שלבים כפרה, התכווננות והתקשרות. באנגלית זה atone, attunement ו-attachment. יש לשיטה בת שלושת השלבים הזו 75% הצלחה, וחשוב לציין שאין מסגרת זמן להשלמת התהליך. שלב אחד יכול לקחת אצל זוג אחד חודש, ואצל זוג אחר חצי שנה. זה משתנה, כי אנחנו אנשים שונים. אז השלב הראשון הוא כפרה, אתון. בנייה מחדש לא יכולה להתרחש מבלי שהצד הבוגד לא מביע חרטה. הוא צריך להבין מי שבגד שבגידה מנפצת את הבית הזוגי כולו, לא. ולכן ייתכנו מבטים סקפטיים או ציניים מצד הצד הנפגד, בזמן שהוא מביע חרטה. הצד הנפגד שואל את עצמו שוב ושוב, מי זה האדם הזה? מה הערכים שלו? חשבתי שאני מכיר אותו, אבל כנראה שאין לי מושג, אז על מה אני יכול לסמוך עכשיו? <סיט> כפרה לא יכולה להתרחש אם הצד הבוגד מתעקש שלצד הנפגד יש חלק כלשהו של אשמה בבגידה. משפטים כמו, הפסקת להתייחס אליי, או לא נתת לי כבוד, או לא שכבנו כבר חצי שנה. זה יכול להיראות לא הוגן, אבל זה הכרחי. כדי להחלים, השלב הראשון, הראשון, כן? הבוגד צריך להקשיב ולהבין את הכאב של הצד הנפגד. בסופו של התהליך, הם יבנו יחד זוגיות חדשה. אבל הצד הראשון הוא שהבוגד ייקח אחריות, בלי תירוצים ובלי התגוננות, אחרת פשוט לא ניתן להתקדם. יחד עם זאת, הצד הנפגד צריך להשאיר דלת פתוחה לסליחה. אם הוא או היא יהיו תקועים בפגיעה ובכעס שלהם, אז הם לא יוכלו להתגבר על הקונפליקט כזוג. שני הצדדים צריכים להתאמץ באופן זהה וליצור שיתוף פעולה. כפרה היא תהליך כואב, אבל הזוג יוצא מתוכה עם הבנה, קבלה, סליחה ותקווה. אז המרכיבים שלה, הדבר הראשון שצריך לעשות זה וידוי. הצד פגוע ידרוש כנות מלאה לפני שהוא יוכל להאמין שניתן להציל את מערכת היחסים. לא לדעת, גרוע מלדעת. ולכן, בנוכחות מטפל או מטפלת, הבוגד חייב לענות בגילוי לב לשאלות על המאהב, המאהבת. למה הוא או היא? למה הם בחרו בו? איך הרומן הזה התחיל? למה הוא המשיך? איך הוא התנהל? הכל מלבד המין עצמו. הרבה פעמים הבוגד ירצה לחוס על רגשותיו של הנבגד, ואכן, יש בזה צדק, החשיפה הזאת תגרום לכאב. מרגע שיודעים הכל, אבל מרגישים הקלה. אין יותר סודות ולא יכולות להיות הפתעות. כמובן שלכל גילויי הלב האלה יש יוצא מהכלל קריטי, והוא לא לדבר על הפעילות המינית עצמה. זה עלול להוביל לרומינציה אובססיבית שעלולה להחמיר את הפוסט-טראומה. וזה התפקיד שלנו, המטפלת או המטפל, לקנות את אמונו של הנבגד, כדי שהוא ירגיש נוח עם... זה שהוא לא יודע את הפרטים האלה. והסטטיסטיקה באמת מראה שכשהצד הבוגד הסכים לענות על שאלות, הזוג נשאר יחד 86% מהזמן, לעומת 59% במקרה של זוגות שבהם הצד הבוגד לא הסכים לענות על שום שאלה של הצד הנפגע. שינוי התנהגותי, שקיפות ועימות. וידוי כשלעצמו הוא אינו מספיק. המחויבות לכנות חייבת להיות נוכחת. גם בהווה, בן הזוג הנבגד זקוק להוכחה שבין הבת הזוג שלו, המינים שוב ושוב, זה אומר שהצד, הבוגד צריך לתת לצד הנבגד גישה ליומן, לטלפון, למחשב. זה בהחלט יכול להיראות כמו חדירה מוגזמת לפרטיות, אבל היא הכרחית. אמון לא יוכל לשוב על כנו בלי הוכחה של אמון. שקיפות... ועימות אומר לקיים הבטחות ולא לעשות פעולות שעלולות לעורר חשד, כמו לילות ארוכים במשרד, או יציאות בשעות לילה, או כל פעילות אחרת שעלולה להיות מפתה עבור הבוגד, שיהיה עלול לבגוד שוב. אם הרומן יתרחש בעבודה, אז התפתחות זה לא משהו שתמיד יהיה ריאליסטי, וצריך לקחת צעדים. שכן יבטיחו את האמון בין בני הזוג, כמו לנסות להתחמק מהמאהב או מהמאהבת בעבודה ככל האפשר. ובמקרה של יחסי מרוץ זה כבר יכול להיות מסובך יותר, ובדברים יותר ספציפיים אנחנו עובדים ביחד בקליניקה למצוא פתרונות. צריך להבין מה השתבש. שני בני הזוג צריכים להבין למה הבגידה קרתה, וצריך להבין את הפרטים לעומקם. לא חפירה בשאלות כאלה תמנע התכנות. הבוגד חייב להימנע מלהאשים את הנבגד. Uh, המטרה היא להבין מה השתבש ולא לחפש אשמים. אנחנו הם אלה שאחראים למעשים שלנו, ולקיחת אחריות היא חלק מאוד מאוד חשוב ומהותי מהריפוי. Uh, להבין מה הסיבות שהובילו את הבוגד לחזור, וזה הרבה פעמים דורש מה מהבוגד להבין מה היו הרגישויות שלו. Uh, הוא לא הרגיש תמיכה, הוא לא הרגיש נחוץ. ולמה הוא רוצה לחזור? אה, מה הוא כן רוצה להרגיש? ולקבוע מחיר גבוה לבגדות הבאות. הבוגד מוכרח לדעת שכל בגידה בעתיד תוביל לסוף המוחלט של מערכת היחסים. לא תהיה פה הזדמנות שנייה. ידיעה של ההשלכות, מה שנקרא מירכאות עונש, אני המילה הזאת, מחזקת, היא גורמת לכך שלא תהיה באמת פעם נוספת. ושלב מאוד חשוב, אחרון, ולהתחיל לסלוח. בן הזוג הפגוע מקבל את ההתנצלות ומתחיל לסלוח. וחלק מההבנה בלסלוח היא שאנחנו מבינים שכל אחד יכול לפעמים להיות לא אמין, ולכולנו מגיעה מחילה, בעיקר כשאנחנו רואים שבן הזוג משנה את ההתנהגות ועושה את העבודה. השלב השני הוא התכווננות, אתונמנט. התחושה העמוקה שאנחנו יודעים ומכירים את בן הזוג היא מה שהוא המגן האולטימטיבי מפני חוסר נאמנות. לחלוק את נקודות החולשה הכי פגיעות אחד של השנייה, זה גורם לכך שאנחנו לא נרגיש שקופים או בודדים, והם שני כוחות שהם מאוד חזקים נגד בגידה. בנוסף, צריך להבין שמערכת יחסים אחרי בגידה היא אחרת. זו מעין גרסת 0.2 של הזוגיות שלכם. וכדאי מאוד לשתף את הסביבה, את הילדים, את המשפחה, את החברים, שאתם עובדים על שיקום האמון ביניכם. זה עוזר למערכת היחסים להרגיש אמיתית, וגם עוזר להשיג תמיכה מהאנשים שהכי קרובים לנו, ואולי יכולים לעזור לנו. השלב השלוא, השלישי הוא התקשרות, אתאצ'מנט. אחרי הבגידה הנבגד בדרך כלל פוחד לסכן את עצמו במגע פיזי עם הבוגד. רגשות של פחד, כעס ופגיעות עולים. אבל אם בני הזוג נחושים לעבוד על הקשר, היכולת להתכוונן, צריכה להגיע גם למתה. מבלי הנוכחות של מגע מיני שנעים לשני הצדדים, מערכת יחסים חדשה לא תוכל להתחיל שוב. וכדי להתחיל בחיי סקס טובים, צריך לשוחח. שיחות אינטימיות, באופן קבוע, ורק שעכשיו צריך לכלול את נושא הסקס גם בשיחות, ללמוד לתקשר על, על סקס נחוץ לזוגות שמחלימים מכל סוג של בגידה. <אח> והאמת היא שגם בפרקים הבאים אנחנו נדבר על סקס מכיוונים שונים ומגוונים עם מומחיות לסקס שהסכימו לבוא ולדבר איתנו ויהיה מרתק. אז לעת עתה נאמר שבגידות הן מורכבות מאוד, הן פוגעות, הן משנות אותנו ואת מערכת היחסים שלנו. אבל... כשאנחנו מחויבים זו לזה ולקשר שלנו ובעזרת טיפול מתאים, רגיש, יעיל ונכון, אפשר להתגבר וליצור מערכת יחסים בריאה, חזקה ואוהבת יותר ממה שהתחלנו איתה. וזהו, בזאת סיימנו חמישה פרקים בהם דיברנו על בגידות. אני מאוד מקווה שהיה לכם מעניין, ואין לי ספק שה... שהפרקים הבאים עם המומחים שלנו, יהיו ללא ספק יותר מרתקים, אז uh, אתם מוזמנים לכתוב לי בקשות, שאלות, הבהרות, כל מה שאתם רוצים, הצעות לשיפור, הצעות לשימור, uh, ואנחנו נתראה בפרק הבא, מתרגשת גדולה.